0: Совершенно все, что сегодня происходит, тонет в одной теме. В теме войны. Любого нормального человека кадры войны просто парализуют. Это не тот случай, когда у кого-то есть роскошь оставаться над схваткой или занимать нейтральную позицию. Это тот случай, когда ты либо за убийство мирных людей, либо против. Тем не менее, сегодняшняя тема, пусть и относится на первый взгляд не совсем к войне напрямую, но имеет э, с ней очень много пугающих параллелей. И ее надо обязательно обсудить именно в украинском контексте. Это тема приговора Алексею Навальному. Алексей Навальный был приговорен вчера к 9 годам колонии строгого режима за... вообще непонятно за что. Прежние его дела типа леса и Ивруша имели хоть какую-то фабулу которым можно было анализировать. Приговоры там были высосаны из пальца. Обычная предпринимательская деятельность была объявлена преступлением. Суммы выручки были названы похищенными деньгами, а полученные прибыли приравнены к отмыванию денег. Но вчерашний приговор выбивается даже из этого ряда. Он не просто высосан из пальца. Он вообще попросту не имеет ничего общего с реальностью. С таким же успехом можно было Навального признать виновным за шпионаж путем ратья тоннеля в Индию. Про дела Киров, Леса и Евроше я делал ролик с объяснением, почему приговоры там несправедливые, политически ингажированные, посмотрите, если не видно. Здесь такой ролик выпустить не получится, при всем желании, потому что анализировать нечего. Следователи просто взяли четырех жертвователей фонда, двое из них специально засланные с деньгами провокаторы, а двое настоящие жертвователи, на которых надавили и заставили написать заявление. Так вот, эти четверо дали показания, что якобы Навальный их пожертвования на общую сумму 2,7 миллиона рублей похитил. Никаких доказательств этого хищения не существует. Некоторые свидетели открыто говорили о давлении следствия на них и даже записали это на диктофон. Фонд Навального, напомню, ежегодно публиковал подробный отчет о том, как расходуются средства, и любой человек мог этот отчет скачать и убедиться, что все расходы адекватны и объяснимы. Ну в суде просто предоставили список платежей Навального по его личной банковской карте обычных платежей типа поездок на такси и оплаты обеда в ресторане, и сказали, что этот список доказывает хищение и трату пожертвований. Судья, которая, как доказала команда Навального, постоянно консультировалась в ходе процесса с сотрудником администрации президента, послушно простамповала приговор. О сути этого дела нагляднее всего говорит такой факт. Изначально в конце 2020 года следствие утверждало, что Навальный похитил аж 356 миллионов рублей. Алексей тогда, напомню, находился в Германии на лечении после отравления новичком. И такое масштабное обвинение должно было его убедить в том, что возвращаться не нужно. Но он вернулся. Однако дело на 356 миллионов не состоялось. Оно в итоге сдулось до четырех потерпевших и в сто раз меньшую сумму. И заседание суда, которое проходило в колонии, чтобы никто ничего не видел не слышал. Замах на 356 миллионов, а удар на 2,7 миллиона. В текущих условиях уже не до изысков, и так сойдет. Получилось странное судилище в стенах тюрьмы за сотни километров от Москвы. В общем, в итоге Навальному дали 9 лет колонии строгого режима. Срок это обсуждать не имеет особого смысла, потому что закончится он ровно тогда, когда закончится срок Путина, не раньше и не позже. Попытка убийства и арест Навального – это лишь два эпизода из длинной череды мероприятий, которые власть в России проводила для ликвидации в стране оппозиции и вообще гражданского общества. Этот процесс особенно активизировался в последние несколько лет, и, как мы теперь можем предположить, все это делалось в рамках подготовки к войне с Украиной. Пытаясь убить Навального, уничтожая фонд борьбы с коррупцией, открытую Россию, мемориал, раздавая ярлыки иностранных агентов, закрывая независимые СМИ, российская власть преследовала главную цель — обезглавить и лишить медиаресурса будущее антивоенное движение. Сделать так, чтобы в России физически не осталось политиков и общественных деятелей, обладающих достаточным авторитетом, которые могли бы стать символами этого антивоенного протеста. Чтобы людям негде было получать альтернативную информацию. Политики должны были оказаться или в тюрьме, или за границей. Ну или в могиле. А СМИ закрыты и уничтожены. Будто их никогда и не было. Потому что рассказы Пескова, что против войны выступает абсолютное меньшинство россиян, неправда. Сейчас люди действительно деморализованы. Отсутствием лидеров. Огромными сроками по статье о фейках, жесткими задержаниями даже на одиночных пикетах и истерическим хором из телевизора. Пока это работает. Истории взаимоотношений российской власти с Украиной и преследования Навального на самом деле очень связаны. В обоих случаях это столкновение старой советской номенклатуры с реальной политикой, Столкновение беспринципности с принципами, двоемыслия как образа жизни с искренностью. Это столкновение настолько болезненно для номенклатуры, что она чувствует себя обманутой. Сейчас нам легко понять, что было и что есть в голове Владимира Путина, просто посмотрев его же собственную пропаганду. Сегодня он буквально говорит цитатами из Соловьевой и из кобеевой Из всех этих вечерних ток-шоу, где поток сознания прокремлевских экспертов льется на зрителя. Совершенно уже ясно, почему федеральный эфир, несмотря на сокращение аудитории и утрату рейтингов, продолжал годами перемывать кости Украине. Он это делал для единственного зрителя в Кремле. Владимир Путин искренне полагал, что Украина это не настоящее государство, что правят там олигархи, которые поставили себе марионетку клоуна Зеленского, что там полный бардак без власти и вообще сплошное Сомали что чуть все толкни, оно и развалится. Олигархи скинут своего Зеленского, а там уж с ними по баблу договоримся. Договоримся за новую власть, за территории. Не в первый раз, поди нам с олигархами договариваться. Породу эту знаем. Сейчас они работают на Америку, пляшут под их дудку, но легко сменят мотивчик. Денег у нас в достатке. То есть была не только радикальная переоценка собственных сил, но в голове была ровно та Украина, которую показывают по российскому телевидению. Территория без государства с бесконечной политической чехардой. В реальности мы видим государство, которое спустя месяц полномасштабной войны на своей территории остается государством. Сейчас быстро реклама и продолжим. Интересно дальше. После пандемии коронавируса все думали, что рынок труда уже ничего не сможет так мощно потрясти. Беспрецедентные санкции доказали обратное, буквально лишив работы тысячи высококлассных российских специалистов из самых разных отраслей, от сейлзов до айтишников. Крупные западные компании от Ikea до Google, одна с другой уходят с рынка, и по некоторым данным из-за одного только закрытия розничных сетей 120 тысяч человек останутся без работы. Ситуация затронула не только штатных сотрудников, но и фрилансеров. О приостановке работы в России сообщили несколько крупных бирж, такие как Fiverr и Upwork. Я уже не говорю о том, что ограничения, введенные PayPal, Visa и Mastercard, сделали получение валюты в качестве оплаты невозможным. Сейчас важно продолжать работать, и практически единственный доступный способ не потерять иностранных заказчиков или найти новых – это освоить переводы в криптовалюте. Поэтому хочу обратить ваше внимание на биржу для фрилансеров X. Labor X — это платформа для фрилансеров, где оплата производится в крипте. Пред началом работы заказчик и исполнитель заключают цифровой смарт-контракт, который гарантированно замораживает сумму заказа. После завершения работы она исчисляется на счет исполнителя. При этом, неважно, где вы находитесь, можно работать из любой точки мира. На Labor X вы сможете э, предлагать услуги по фиксированной рыночной цене. Так вас может найти работодатель. Или можете сами откликаться на вакансии. По сравнению с другими фриланс-платформами у X высокая комиссия. Всего 10% заказ. А премиум аккаунт дает возможность получить часть комиссии обратно. Если вы фрилансер и ищете способ выйти на международный рынок или на нем остаться, обратите внимание на X. Ссылку я оставлю в описании под видео. Продолжаем. Так вот, вопреки рассказам российской пропаганды и вопреки картине мира Владимира Путина, украинское государство даже спустя месяц после начала войны с Россией, после ведения полномасштабных боевых действий в течение месяца, остается государством. Продолжают исполняться все государственные функции, документы все так же легко можно оформить в приложении «ДИА». Работает монетарная система, банковская сфера, платятся пенсии, пособия. Все сервисы предоставляются гражданам в максимально возможном объеме. И это в ситуации, когда часть страны оккупирована, когда рушатся города, когда идут потоки беженцев, когда до третьей экономики уже разрушена, когда нагрузка на государственный аппарат возросла на порядок, когда нужно каждый день решать столько проблем и принимать столько решений, сколько в нормальной ситуации не решается и не принимается за год. И государство живет. Войска подчиняются приказам, больницы лечат, загранпаспорт можно оформить в пару кликов. Но главное, что в голове Владимира Путина не помещается вообще никак, это устройство украинской власти. У граждан Украины может быть полтора миллиона претензий к президенту Зеленскому, к парламентариям, к мэрам городов. Многие из этих претензий вполне справедливы. Но есть очень важное обстоятельство. Все эти люди реально избраны. Избраны на конкурентных выборах. У всех этих людей реальный мандат от народа. На этом построена их легитимность. Они зависят от своих избирателей. Мэр любого украинского города, например Харькова, это не губернатор Петербурга Беглов. Его не засунули совсем всем административным усердием в глотку избирателям. Он обязан своим положением не олигархам, не зеленскому, не американским кукловодам. Его избрали харьковчане. И харьковчане никакого мандата на сдачу города оккупантам ему, мэру, не давали. Путин, конечно, не верит ни в какие выборы. Единственные конкурентные выборы, в которых он участвовал, как начальник штаба Собчака, были провалены, причем проиграл Собчак своему заместителю. Путин верит в договорники, верит в тайные силы, стоящие за принятием решений, верит в назначение на должность по итогам приватного разговора серьезных людей. Любые большие выборы в России последних лет – это спецоперация, это самые изощрённые технологии массового мошенничества, лишь бы только назначенные лица прошли эту формальную процедуру. Конечно же, Путин убежден, что и везде в мире так, просто за границей научились настолько ловко обманывать, таких финтифлюшек накрутили на это шоу, что все правду верят в возможность всенародно избрать даже самого главного начальника. Мы просто еще не разгадали этот секрет, поэтому нас все гнобят за фальсификации. Путин понимает, что любой его назначенный губернатор, любой депутат сегодня будет креститься на иконы, а завтра ставить памятник Сталину. Им плевать, под каким гербом работать. Лишь бы над головой висел портрет того начальства, которое их назначило. Того же он ожидал и от государственной машины Украины. Ну, правда, какая разница, в каких цветах флаг над твоей администрацией, если зарплату поднимем и воровать сможешь, да еще и в больших масштабах. Ожидал он этого, а столкнулся с реальной демократией, как она есть. С демократией не без изъянов, но с демократией, где правят избранные, а не назначенные. Это не просто роковая ошибка Путина, не просто глупость. Это столкновение двух миров, которые живут в разных измерениях, Советских аппаратчиков и избранных политиков. Мира, где можно порешать любой вопросик и договориться по баблу и мира, где реально нужно идти к людям и убеждать их. Путин хотел припугнуть украинских олигархов и перекупить их у Соединенных Штатов. Беда в том, что Украина не принадлежит олигархам, а украинские политики не принадлежат Соединенным Штатам. Все принадлежит гражданам Украины. И они Путина видеть совершенно не хотят. Очень похожее столкновение Владимира Путина с иным измерением случилось чуть больше года назад, в момент возвращения Алексея Навального в Москву. Кто такой Навальный в представлении пропаганды? Какой-то мелкий жулик, который разваливает Россию, чтобы получить американские деньги. Это очень понятная Путину схема. Тем более мы все отчетливее понимаем, сколько Россия тратила на дестабилизацию Европы, поддерживая самых крайних экстремистов. В мире Путина западное финансирование Навального очень понятный концепт. Есть бабло, есть отработка бабла. Бабло хитро заводится через какую-то непонятную схему донатов, но мы же опытные геополитики, мы же все понимаем. Сегодня мы наконец осознаем, зачем Навального пытались убить, зачем разгромили структуру штабов, зачем людей посадили и выдавили из страны. Именно структура Навального сегодня была бы центром антивоенного протеста, который сразу бы дал понять, насколько далеко в России до единства мнений. Разрешение на вывоз отравленного Алексея из страны вообще полагалось лучшим решением. Выжил и выжил. Ну, живи дальше. И вот тебе билет в один конец. Ты же получил все, что хотел. Главный враг Путина в Европе, мягко говоря, не умрет с голода. У тебя будет очень хорошая жизнь, будешь на американские гранты писать книжки о моем кровавом режиме, в университете преподавать, по телевизору выступать, спокойная, богатая, с этой жизнь. Как с Ходорковским, оппонент в далеком зарубежье. Это и не оппонент вовсе. Сиди себя, оппозиционируй не ближе Польши. Возвращение же Навального, это просто плевок в лицо. Ты что не понял? Я ж тебя выпустил, шанс давал, шанс на отличную жизнь на Западе без особых забот. Что в словах «свободен» и «не возвращайся» – непонятно тебе. Путин вырос и сформировался в окружении людей, которые этот намек, этот молчаливый договор поняли бы сразу. Ты же денег хотел, западной жизни, вот тебе и то, и другое. Чего ж тебе еще надо, собака? Владимир Путин просто не смог осознать, что столкнулся с настоящим политиком. С политиком, капитал которого не мифические американские деньги, а сторонники, те, кто поддерживает. Не может российский политик, лидер российской оппозиции, сидеть в Германии на теплом профессорском месте. Он потеряет все, что у него есть, все, к чему он шел 10 лет. Его капитал не в бабле, его капитал в реальной поддержке миллионов сторонников. В мире Путина Навальный буйный сумасшедший, который просто не понимает нормального разговора, реального разговора по бабкам. Ведь не бывает никаких сторонников, бывает договорняк и мешок денег на имитацию выборов. И в случае Навального, и в случае Украины мы видим столкновение старого советского аппаратчика, который весь мир измеряет только деньгами, квадратными метрами квартир и особняков, только за кулисными договоренностями, с реальным публичным политиком, с тем, кого в путинском мире не существует. Эта реальность не укладывается в его голове. Он искренне убежден, будто тут какой-то хитрый обман или заговор, и его переиграли враги. Вот это остервенение в обоих случаях, жесточайшие условия содержания для Навального, война на уничтожение с Украиной, отчасти вызвано именно этим ощущением. Ощущением, что тебя переиграли. Оба этих события, пусть они не самоштабны, но растут из одной головы. Из головы, где бабло правят миром, где нет никаких принципов, где все можно порешать по деньгам. В обоих случаях нормальное, здоровое, современное общество сталкивается с миром из незнайки на луне, который пожилые чекисты построили себе вместо капитализма. Это мир игры с нулевой суммой, где если не кинул ты, то кинули тебя, и если тебя кинули, то предали, а если предали, надо мстить. Даже если с тобой никто не договаривался, а понятия, которые ты сам себе выдумал, живут только в твоей голове. По сути, Путин считает себя обманутым просто потому, что нормальные люди отказываются быть втянуты в его воображаемый мир. Прежняя система решила отмереть очень кровавым образом, попытавшись убить все, что она видит своей заменой. Демократическую страну по соседству, первого большого политика нового типа у себя внутри попытавшись убить будущее, пока оно не убило прошлое. Но будущее в обоих случаях оказывается сильнее, а прошлое спотыкается на себе самом. Обратите внимание, что Навального и Украину связывает еще одно. В обоих случаях наружу пробивается какая-то совершенно невиданная коррупция и некомпетентность. Ведь звонок Навального своему отравителю с помощью купленных на черном рынке баз данных и просроченной на год сухпайки – Это ягода совершенно одного поля. Кто-то ворует на сливе данных, в том числе и на своих коллег. Кто-то ворует на еде для солдат. Мы видим страшную агонию, но это агония. Не может долго жить система, в которой руководство принимает решения в иллюзорном мире и в которой они не могут быть нормально исполнены, потому что 20 лет коррупции и неэффективности всю вертикаль разложили. Хотелось бы, чтобы старая умерла тихо и не забирала с собой живых людей. Но... Она умрет в любом случае. А, кстати, посмотрите Масяню. Отличная Масяня вышла. Возможно, вы не знаете, что она до сих пор выходит. Но она выходит. И вчера просто отличный мульт там получился. Посмотрите его. До завтра.